0: Från dig digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA.
1: Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Storytell, ljudbokstjänsten stiger rejält på börsen idag när vi står och spelar in det här. Detta efter en rapport som ser hoppfull ut. Resan mot lönsam tillväxt går framåt, säger vdn som också tror sig klara sig på den kassa man har.
0: Mm. Northvolt fortsätter att investera i ett okänt Uppsala-bolag som utvecklar en ny typ av batteriteknik. Vi ställer oss frågan om natriumjon kan göra Sverige oberoende av litium och kobolt- Altris heter bolaget De hoppas ju att svaret är ja
1: Välkommen till Digitalpodden Som är Sveriges största podd om startups, investeringar Och digitaliseringen av det svenska näringslivet Jag heter Henrik Ek Och med mig har jag Jonas Lejonhuvud
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning Kan vi upptäcka både synförändringar Och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på Synoptik.se
1: Men först av allt i dagens avsnitt av Digitalpodden så ska vi prata om uppstickarna på bolånemarknaden som snubblat kan man väl säga och nu trampas ner av storbankerna. Jonas, du minns också nollränteläget som vi haft i Sverige ett tag. Det ja. var tidigare. Ja, verkligen. Allt var enkelt. Det var också ohållbart. Det var väl så. uppenbart för alla. Men kanske inte då för de här bolånutmanarna.
0: Nej, verkligheten har ju onekligen förändrats snabbt för dem. För ett år sedan såg det ut som att de här digitala utmanarna, eh, stabila och hypoteket, skulle piska storbankerna i, i eh, kampen om bolånekunderna. De, de växte år för år. Och eh, bara som ett exempel, i mars 2022 kunde exempelvis Stabilo locka med en snittränta på 1,14%. Det känns avlägset idag, mm -hmm. eller hur? För, för eh, fastighetsägare <laughs> som du och jag, Henrik. Um, det var ju 0,3 uh, eller 30 punkter under storbankernas uh, ränta då. Uh, men Riksbankens räntehöjningar senaste året har fått vinden att vända, vinden att lämna Stabelo och hypotekets segel. Mm. Uh, och, uh, de upplever ju nu kundflykt ja. och de, uh, deras räntor är inte alls vad de var. Nej, när man de är ju högst,
1: uh, de dyraste klassen skulle jag säga. Du nämnde snitträntan där på 1,14 Det som vi kan se idag då, Om du går in och tittar på hypoteket och Stabelo Är ju då att du får en rörlig ränta idag På 4,09 mm. Och det kan ju jämföras då Om du går in på samma, i samma dag Går in och jämför på statliga SBAB Motsvarande storlek på lånet Till motsvarande belåningsgrad Så får du 3,77 Mm. så eh, de här 30 punkterna som de var så stolta över tidigare är ju det är ju omvänt idag ja,
0: just det. SBAB känns som ett intressant alternativ jag, jag kan bekräfta den här nivån för att jag är själv hypotekets kund och betalar 407 procent i, i ränta på mitt Grattis. bostadslån um, men Stabilo som är den liksom stora bruschen av de här två uppstickarna, de medgav veckan att de har tappat kunder och förlorat en miljard i utlåning under det första kvartalet i år det var Sveriges Radio som intervjuade vdn vår kollega Mariana Gassis satt och svor lite för hon hade en inbokad intervju med Stabilos vd hon också hon tog storyn vidare, vi ska komma till det i fjol alla steg Stabellos utlåning med 10% procent eller 2 miljarder. Men hälften av de ökningarna är nu som bortblås här redan under första kvartalet i år.
1: Mm, och Marianne då, som du sa, hon har ju pratat om med eh, Hampus Broden vd på Stabelo eh, Och han stod ju redo där, eh, rustad med ursäkter, <skratt> bortförklaringar. Om du frågar mig så
0: låter han som en riktigt dålig förlorare. Ja, nu är vi då två journalister som ska sparka på en tech-vd som, som ligger. Vi har
1: hyllat de här bolånutmanarna så många gånger. Nu ska de få höra sanningen om sin egen verksamhet.
0: Siffran han gav henne då var att eh, totalt har Stabelos bolånestock minskat med en miljard kronor eh, till 21 miljarder. I princip sa han ju då att storbankerna kan erbjuda lägre räntor nu en stund under en övergångsperiod eh, medan ränteläget justeras upp. Och orsaken till det är att eh, deras affärsidé är dopad av de här låga inlåningsräntorna som de, som de har. Eh, lönekonton med nollränta och sparkonton med låga räntor. Eh, inlåningsfinansierade banker har ett fönster att släpa benen efter sig eh, med att höja sina eh, räntor. Eh, sina inlåningsräntor eh, säger Hampus och på, på så sätt har de utrymme att vara mer aggressiva med att pressa ner bolåneräntan för kunder som försöker lämna dem. Det är så han beskriver mm. verkligheten.
1: Mm. Då är min enda fråga till Hampus. Är de billigare eller är de dyrare än Slappelo? Vad, vad tar du helst? En lägre eh, nästan 0,3 procenten lägre bolån då på ditt lån på, I don't know flera miljoner kronor. Eller vill du ha en lite högre ränta på ett sparkonto för, I don't know kanske några hundratusen kronor max. Har Sverker som
0: gått i pension. Jag, jag, jag undrar lite om kan... tänker
1: han låter tänker. Han låter ju verkligen som att bankerna är, är dåliga här som håller räntorna lägre längre än mm. han
0: kan göra. In i soptunneln med det resonemanget, säger Henrik Ek och Nej, skickar in sin ansökan. Han håller ränteläget, och vem gör inte det? liksom.
1: Men, men han har ju en affärsmodell som inte håller i det här läget. Mm. Han är ju
0: dyrare. Mm. Så är det väl, och och kanske borde börja med inlåningskonton då för att få ner sin inlåningskostnad kan man tycka. Ja, vi, det är ju förstås ursäkter, men vi får väl se, framtiden får väl utvisa om han har rätt, om inlåningsräntorna kommer i Det kan säkert
1: vara så, liksom. och, han, och så nämner han det här med att det är bara de som lägger om lånen då som får som får lägre ränta hos storbankerna. Det stämmer ju inte i fallet SBAB till att börja med. SBAB är bra mycket billigare och de har dessutom konton med sparkonton med typ 3% ränta. Så att,
0: ja. ja, precis. Nej, SBAB är lite av ett unikum faktiskt. Och sen är det väl alltid så det har ju alltid varit
1: så att när du byter bank eller hotar med att byta bank det är då du kan förhandla din ränta. Att, att använda det som förklaring nu alltså att det är någonting som har uppstått ur det blå det håller ju inte heller. Så här är ju alltid det och Det var ju det som var stabil och Stora Lycka förr i tiden när folk lämnade storbankerna eftersom de, då hade USPEN, de var billigast. Mm. Det är ju ett bolån vi pratar om. Det handlar ju bara om att vara billigast. Eller, vad, vad annars ska du erbjuda?
0: Nej, men kanske lite kostnadseffektiv, eller lite tidseffektiv kundtjänst och sånt där. Det, är det som man har gillat med Stabila Hypoteket... Är att de har varit en digital tjänst. Du behöver inte gå till ett bankkontor och sitta och förhandla med någon som vill sälja på dig en massa extra produkter du inte vill ha. Eh, liksom bolånet har ju varit det sätt som banker lockar in oss till kontoret där vi aldrig någonsin är annars. Och då kan de sälja på andra tjänster och ska ha ett, ett visakort med liksom, flygpoäng på och sånt där. Vad de nu har. I lådan och sälja in eh, ett eh, liksom aktiedepå och sånt där. ska så du inte flytta dina aktier till oss från där du har dem tidigare eller så. Eh, så det här var ju helt digitalt. Eh, och då var det enklare, smidigare, billigare. Kanske bättre kundtjänst. Eh, Beroende på vad man har för tycke och smak. Eh, så det var ju en usp som Stabil och hypoteket hade. Att de inte behövde ligga ute med kostnader för fysiska kontor. Eh, och sen... Eh, den andra var ju då att den andra grejen som skiljer dem från banker för det här är ju, vad heter det, kreditinstitut. Bolåneinstitut. Bolåneinstitut. En egen kategori. En ja, interfi. exakt. Var ju att de tog in pengar på ett annat sätt. Ofta i bolånefonder tar de in pengar och det kommer då från pensionsbolag. Och nu undrar man ju om den metoden är kostnadseffektiv. Och där säger han på Broden att den här modellen funkar i alla makroekonomiska miljöer och det är bevisat i Holland som haft bolån och fonder sedan 1990-talet säger han då. Men han medger ju då att i den här räntemiljön så har Stabila haft svårare med nykundsatsanskaftningen eftersom man då inte, no shit. Man inte har det här lägsta ränte erbjudandet. Eh, som, som, som en enkel marknadsföring eh, att, att locka nya kunder med. Eh, Han säger
1: det... ju också att de har noll, noll kreditförluster ah. de lånar ju bara ut till personer som har 60% belåningsgrad.
0: Ja visst, de har ju lockat över folk som har existerande bolån och som har låg, eh, lågt belånade så att de har ju plockat rösten och några kakan. Vem är det
1: som är dopad egentligen under mig?
0: ja, ja. ja. Ja, de är ju ett nischade aktörer men det de, de, de kommer nog eh, att gå okej okay för Stabela och, och hypoteket på det sättet att, att um, eh, kunderna svajar ju inte till i första taget. Eh, det är ju några av Sveriges bästa bolag som de har raggat. Men, men frågan är då... Om... Men de har ju
1: raggat en grupp människor som har bytt en gång, som uppen uh -huh. uppenbarligen bytert
0: benägna
1: och Exakt. måna om att hålla ner sina kostnader.
0: Så är det ju. Så de kan ju definitivt uh, uppleva krympande uh, tillväxt här uh, i år. Och så får vi se då om han handpost får rätt om det vänder nästa år. Och de kan... Uh, det kanske det gör, men vi,
1: vi, det finns också många som tror att de inte kommer centralbankerna kommer liksom sluta höja räntorna
0: snart. Kanske till och med börja sänka räntorna i slutet av året eller början av nästa år. Uh, Stabil och menar ju då att, att liksom skillnaden, gapet, eh, breder ut sig nu under en övergångsperiod. När, eh, när räntorna planar ut, när det blir lite mer stabilitet i marknaden, eh, så, så kommer de att... att eh, mellan raderna kan man då ana att han säger att då kommer de att kunna erbjuda lägsta räntor igen eller bra räntor, eller konkurrensmässigt. Vad, vad det nu landar i. Vi får se. Framtiden får väl, får väl utvisa. Under tiden ens...
1: tycker han att bankerna gör fel som lyckas hålla sina räntor så låga.
0: Jag vet inte om man tycker de gör fel, men det, det, det är så han förklarar marknaden just nu. Det, det är hans förklaring. Uh, återigen, vi får, vi får ställa oss här om ett år, <laughs> Henrik. Och, och så ja, får vi se om du är lika... Ja, men
1: jag, jag ser mycket fram emot. Jag hoppas ju naturligtvis att de här att deras affärsmodell håller. Just nu visar den sig att inte hålla. Eh, den höll i, en, i en, ett klimat där, eh, där det var nollräntor och eh, pengar var gratis. Men den håller inte just nu för nu är de dyrast. Det är bara mm. det jag vill konstatera här. Mm. Och eh, hans förklaringar eh, skänker ju lite trött till de som betalar mer
0: hos Stabelo. Och då kan byta till SBAB där de får mycket billigare. Henrik Ek, Digitalpoddens svar på och <laughs> Orosan, Ladies and Germs. Storytel har rapporterat
1: idag och stiger rejält på börsen upp 8%. Nästan 10% tror jag det
0: senaste jag såg faktiskt.
1: Nästan 10% eh, det senaste Innan Jonas det. har sett. Eh, och varför är det så här då? Vad var det som var så bra med den här rapporten?
0: Ja, nej men de har ju en ny vd, eh, Johannes Larcher, eh, en amerikan med rötterna i Österrike um, varför förklara hans speciella namn? Och om ni ser honom i D-TV, han intervjuades ju här på morgonen, så hör man ju att han, att han bryter lite lätt. Så, så är hans bakgrund i alla fall. Men hans mantra, vad han säger, innehållet i det han säger, inte bara dialekten. Hans mantra är lönsam tillväxt. Och jag tror att man kan säga att den här rapporten övertygade marknaden om att man, är, man fortsätter på väg i den riktningen, rätt riktning då. Men Storytell är ju fortfarande inte ett lönsamt uh, tillväxtbolag, inte på riktigt i alla fall. Mm
1: -hmm. Det där kräver ju lite mer av en förklaring kan, jag, kan man ju känna. Nej, nej men
0: VD det... gillar ju att prata om EBDA-resultatet. Uh, och det landade ju på, det var ju positivt. Det var ju svarta siffror, 30 miljoner uh, för första kvartalet 2023. Och att jämföra med minus 149 kronor för motsvarande period i fjol. Det här innebär att Storytell har haft en uh, positiv EBDA-marginal. I fyra kvartal i rad. Det senaste kvartalet var det plus 3,8 procent. Eh, VD:n säger att han är tillfreds med det, inte helt nöjd. Och det ska han ju inte vara. För rörelseresultatet blev minus 48 miljoner och förlusten på sista raden eh, drygt 64 miljoner kronor. Så man är inte lönsamma då enligt det konventionella ordets bemärkelse.
1: Okej, okay, så när blir då det lönsamma på sista raden?
0: Ja men det frågade det förstås och VD pekade då på den här kapitalmarknadsdagen som man ska hålla den 13 juni och då ska man berätta mer om sin tillväxtstrategi och visa hur intäkterna ska växa och hur lönsamheten ska förbättras och han använder ordet rejält de kommande tre åren ska det då handla om. Då får vi kanske svar på frågan när de ska bli lönsamma på sista raden antydde. Storytels vd
1: mm, okay. eh, Tillväxt pratar ni ändå om då, Även om den ska vara lönsam mm. Om vi kommer till tillväxt då, var, var är vi någonstans Med kunderna och hur många fler Är de idag
0: mm, Precis, det är ju inte särskilt imponerande Där heller, tillväxten eh, Till att börja med nettoomsättningen Den steg med 6,6% till 796 miljoner kronor jämfört med motsvarande period i fjol då. Så man växer lite snabbare än marknaden i Norden, säger man. Och siffrorna man lyfter fram då från branschföreningen och så där är lite svajiga. Men vi får väl lita på att, att de har koll och att det stämmer. Men det är, liksom, det är knappt så att man tar marknadsandelar. Och eh, antalet permanenter växer ju väldigt sakta ändå. Eh, och eh, plus 20 000 eh, fler eh, än, än i fjol eh, Och man har då eh, drygt 2 miljoner eh, betalande permanenter. 2,05 miljoner faktiskt. Eh, så att... Eh, det är ju ganska svag tillväxt egentligen, men man lyckas eh, kräma ut lite mer från de som betalar för tjänsten. Är det så? De
1: har höjt prisen, eller?
0: Ja, men man har ju gjort, skapat en three-tier-strategi eh, mm -hmm. där man har tre nivåer eh, för eh, 65 spänn per månad. Så får du lyssna i 20 timmar. Mm -hmm. eh, och sen är det ett ganska rejält eh, hopp uppåt då. 100 timmar, det kostar 169 kronor i månaden. Och för 229 kronor per månad så är det obegränsad lyssning. Så att man, man vill liksom fånga upp den som är små intresserade av ljudböcker. Mm. Och man vill kunna ta bra betalt från den som är riktigt intresserad. Så att jag tror att man har sänkt priserna för, för den här snålkategorin. Det, det känns ju som en sån här lågkonjunkturstrategi men den ger inte sken av att att det är på grund av det- och han säger faktiskt att de inte märker av- den vikande konjunkturen, vilket man kan se- som ett slags äh, styrkebesked- ändå från äh, Storytel- att de har ganska lojala användare- låg churn- och pratar om, annars har de dragit ner- på, på utgifter och- de äh, har väl dragit ner- på marknadsföring och sådär också- så att de har en, liksom en ganska låg- äh, acquisition-kostnad- alltså för mm -hmm. att ragga nya kunder- och, ja, precis. Och de tycker att det, de, har en, de har en låg churn och en bra lifetime-intäkt uh, på de kunder som har Redo,
1: Redovisar någon ARPU egentligen?
0: Nej, de snackar om det. Men det, de här nyckeltalen är inte... Man vet Nej. inte hur mycket de tjänar under en livstid på en kund. Eller vad det kostar att, att förvärva kunden. De frågorna ställde jag. Det, det var liksom ingen kommentar Nej. på de nyckeltalen. Fattar. Okej. Okay.
1: Kassaflödet då? Det brukar vi ju intressera oss för så här sådana här tider. Ja, men inte
0: minst kring SAS-produktionsbaserade mm. eh, liksom bolag- så är det intressant att kolla på kassaflödet.
1: Mm. Som uppgick till minus åtta miljoner.
0: Ja, det operativa kassaflödet. Mm. Och det är att jämföra med minus 122 miljoner kronor- under samma kvartal 2022. Just det. Eh, och vdn sa att man i princip är kassaflödesneutrala- och kommer så vara eh, i resten av året- vi bränner inte kapital och tror inte att vi ska behöva gå tillbaka till marknaden för att ta in mer kapital. Det är en stor förändring från där vi var tidigare, sa redan till mig.
1: Mm. Ja, Det är ju ändå positivt, får man väl ändå säga. Det är ju sånt som är ja, viktigt. Det, det är väl kanske där då marknaden tittar närmare på Jag tror att man ser
0: ju nu till exempel med Pricer, jag äh, vet inte om du har följt dem till exempel. De, de har ju hamnat i en knepig likviditetssituation. Så att det finns ju en del tillväxtbolag inom techsektorn sektorn där ute som uh, kan visa upp siffror som tyder på en ganska fin framtidsstark tillväxt men att de har hamnat i en, en uh, knepig likviditetssituation där de behöver låna in nya pengar och det är dyrt idag uh, särskilt om man är uh, liksom i liksom i techsvängen, lite små mellanstora mm. bolag som jag menar det är bra tillväxt men det är inte lönsamt riktigt och det, det är svårt att låna in pengar då. Det har blivit väldigt dyrt för Pricer vilket har gjort att aktierna straffat sig väldigt hårt de senaste dagarna. Storyteller är liksom inte i den situationen, de, de klarar sig med sin egen kassa. De, de håller på och, och liksom fixar och tricksar för att träna ner på sina, sina kostnader.
1: Bokintäkterna säger jag här också då I kvartalet landade på 130 miljoner mm. Vilket kan jämföras med 149 miljoner I det första kvartalet i fjol mm. Det var ju En ganska liten del av helheten Det är en ganska det är, en back, det är en back också.
0: Ja precis Bokintäkterna är ju inte superviktiga för storytell, men, men man måste ju ställa frågan Varför backar ni? Och då sa vdn Han gav mig en väldigt komplicerad förklaring det är ju alltid från liksom slumpen, vilka böcker som råkar komma ut under uh, första kvartalet. Det för kanske... det här är
1: deras deras Storytel Books, det är deras förlag. Ja, de, ja, precis.
0: och De ja. äger ju Norrstedt ja, och de äger exakt. en massa förlag. Mm, mm, um, mm. Så att uh, uh, om man råkar släppa en hit liksom ett visst kvartal så kan det sticka iväg och uh, finns det brist på det så, så kan det se sämre ut. Och, och um, bokförsäljning traditionellt sett går ju väldigt bra in för jul. Mm. Medan uh, bokstreaming... Affären, den är väldigt stark på sommaren. Då vill folk eh, ligga i, eh, ligga och sola med, med lurar och lyssna på, på böcker. Mm. Eh, jag tror bokförsäljningen går väl ganska bra under sommaren också. Men den bästa tiden på året är tydligen fjärde kvartalet där mm. innan jul. Okay. Eh, det är en presentartikel liksom. Eh, men, så det var liksom slumpen och så lite redovisningstekniska skäl som jag inte helt hängde med i. Men sen nämnde han då också att de här klippta banden man har med konkurrenten Next Story har fått bokintäkterna att minska. Och varför då? Jo, därför att det finns ett bråk mellan de här konkurrenterna. Next Story har, som det jag rapporterat, anmält Storytel till Konkurrensverket för missbruk av dominerande ställning. Och de här anklagelserna utreds just nu av myndigheten. Storytels vd hade ju liksom välkomnat någon slags lösning. Företaget, företaget emellan, men... men Nextstore har valt en annan väg och han säger: Vi vill ju bara ha marknadsmässig kompensation för vårt innehåll. De har ju en stark position. Och Nextstore menar då att man, att man missbrukar den. Tar för, tar för mycket betalt för sitt innehåll, alltså. Och det tycker inte Storyteller. Så att det, det är ju en sidostory som vi kommer att fortsätta följa på dagens industri.
1: Och Ska vi se närmare börsreaktionen då? Att den är upp lite grann idag. Men fortfarande ner
0: i ja, över tid. är ner lite grann sedan årsskiftet och så. Så att framtiden är ju inte säkrad ännu. Vi får se vad som händer. Jag tror att vid den här kapitalmarknadsdagen den 13 juni så kommer nog aktien att, att stiga eller falla. Då, då kommer de ut med nya mål. Och jag tror marknaden är intresserad av, av vad är det för mål? Är de ambitiösa? Är de trovärdiga? Kan man backa upp det där? och Så tror jag att aktien kommer att påverkas av det. 13 juni, alltså om man är intresserad av Storytel, ska man skriva upp det då? Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för
1: alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är
0: småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. kalendern. Det är
1: tämligen okända, men experimentella batteribolaget Altris har tagit in 50 miljoner kronor i någonting som kallas bryggfinansiering. Det vill säga en lite mindre runda i väntan på bättre timing för en större runda. Eh, och Jonas, det är du som har koll på,
0: på just den här storyn. Exakt. Uh... Det som är särskilt intressant är att Northvolt är med och investerar i den här rundan och de var med även i förra runden i fjol där man tog in 100 miljoner kronor. Och man kommer säkert att ta in hundratals miljoner kronor i nästa runda gissar jag och den ska bli klar senare i år så att det är ett intressant watch the space bolag liksom Altris. Vad är det här bolaget? Eh, jo, det grundades 2017 av tre forskare från ångströms laboratoriet vid Uppsala universitet. De utvecklar natrium-jonbatterier. Alltså en teknik som skiljer sig från den här litiumtekniken som är den rådande den största idag. Och den här tekniken är mer miljövänlig eftersom katoden i ett sånt här batteri eh, består av järn, kväve, eh, natrium och kol. Och i övrigt så är det bara saltvatten som adderas. Och framför allt, det här är ju ett sätt att bli lite mindre beroende av tillgången på litium och kobolt. De här två metallerna som utvinns effektivt i bara några få delar av världen och som det är väldigt stark huggsexa om just nu när man ska stoppa in batterier i alla möjliga fordon från elsparkcyklar till, till tung transport, tunga lastbilar.
1: Just det, och Northvolt som sagt med och investerar. Och det är ju lite intressant, för Northvolt har ju valt då litium jonbatteri Det är ju den, den absolut dominerande batteritekniken just nu där mm. Men grejen är ju, som jag har förstått det här, av att då tidigare har skrivit om alldeles, det är att du kan göra natrium jonbatterier på ganska precis samma sätt som du gör litium eh, Vilket betyder att om Northvolt någon dag skulle vilja ställa om och vi gör natriumjonbatterier istället. Så kan man använda ungefär de här anläggningarna som de bygger idag. Eh, och varför skulle man då vilja ställa om till natriumjonbatterier? Eh, vad, vad, liksom, vad är det som är det kittlande med, det, med den tanken?
0: Alltså, eh, Northvolt har ju etablerats i Sverige för att, för att elen har varit billig här. Och det är den ju kanske inte längre. Vi får se vad som händer i Ukraina och med framtiden och sådär. Men, men eh, det ser ju riskabelt ut nu när, när vi har dyr el i Sverige och vi har ingen litium och vi har ingen kobolt här borta. Eh, så att det vore ju väldigt bra om de kunde hitta en annan teknik som gör att de inte är lika beroende av, av, av de här metallerna som, som, som är liksom rådande standard. Lithiumbatterier har ju en så kallad NMC-katod med metaller av nickel, eh, mangan och kobolt. Eh, och kobolt kallas ju inte sällan för en konfliktmetall eller en blodsmetall med tanke på hur, hur den utvinns eh, i Afrika, inte sällan. Eh, så att det här är ju problematiskt. Eh, det, det, är liksom, det finns en, en brist på kobolt just nu. Det är liksom ingen hållbar utvinning av det och eh, litiummetaller eh, liksom går upp och ner i pris och man förespår ju då att det kommer bli stor brist eh, på litium i framtiden här eh, medan den här eh, marknaden växer. Så att det kunde ju vara jättebra då att hitta ett alternativ till, till detta.
1: Ja, nu är det ju så att litium-jonbatterier är fortfarande extremt mycket bättre på att hålla energi än natrium ionbatterier. Alltså, det är det som det sägs.
0: Mm. Men, men, och dessutom ju, ju, finns det liksom etablerade uh, kedjor ja, för hela exakt. produktionen av dem i, uh, in, i det internationella liksom, uh, näringslivet och tillverkningsindustrin. Då.
1: Men det är ju en, ändå en trevlig tanke på att någonting som är i princip järn och saltvatten uh, ska kunna ersätta de här väldigt dyra batterierna. Uh, på något vis. någonstans och, och då, då har man då förstått då genom att läsa om det här och lyssna på allt det, så att det går inte i små applikationer din telefon skulle bli gigantisk om du hade ett natriumjonbatteri istället för ett litiumjonbatteri det där. var coolt i ja, förseg. går runt där liksom <skratt> en tegelsten. Men, men äh, säg till exempel då i din stora gigantiska villa i Solna <skratt> <What>? <skratt> om du hade ett stort äh, batteri i ett rum i källan som du ändå inte använder för att du är för många rum skulle det kanske vara bra för dig att lagra energi i det rummet istället om du ytan liksom inte spelar någon roll?
0: Till att börja med, vår villa ser kanske stor ut från gatan, men den är byggd i en sluttning. Den är faktiskt bara 140 kvadrat, eh, Henrik. Vi, vi skulle kanske kunna gräva ner ett batteri på tomten någonstans och installera solceller på, på taket, kanske på gästhuset då. Ja,
1: och det skulle väl vara intressant för dig i så ja, fall? Ja,
0: men det är... Och en chittlande tanke.
1: Det är ju, eftersom det är så billigt, saltvatten och järn. Alltså, mm. det, det är ju naturligtvis. Och det kanske låter lite som sån här, från början, åtminstone för några år sedan, när man pratade om det, så lät det kanske något, sånt, nästan som en fantasi. Men det faktum att Northvolt ändå är här och kastar in pengar eh, tycker jag väl ändå talar för att det finns lite mer legitimitet i det idag. Mm. Eh, Northvolt själva. Fnyste lite grann åt det här bolaget Alltid 2020 när jag intervjuade dem eh, och, och de kom, ta, sa att ja, men Det är jättebra att det forskar om det. det Det uppmuntrar vi Men se vad vi har hamnat liksom. Så att, eh, ja
0: mm. Precis eh, Då Nu har de inte råd Tror jag att riskera att det här, att det här Ska bli något stort eh, Och att de inte kommer att vara en del av det eh, De har ju gått in De är tror jag, största ägare efter grundarna i det här bolaget. Som består just nu av 25 medarbetare, de bedriver forskning, utveckling och småskalig produktion vid två pilotanläggningar i Uppsala. Den här bryggfinansieringen ska räcka för att slå ihop de här två pilotanläggningarna till ett. Och sen tror jag man ska skala upp med några hundra miljoner till då, då. Och då vill man börja med industriell produktion i en anläggning i Sandviken- Um, så det men nästan är nästan mina gamla hud. Ja. Känner du lite extra stolthet ah. nu. <laughs> uh. <laughs> men vi har ju ett batteriprojekt i Evle också. Ja, nej, men nej, men också. hela Norrland hoppas väl på att, att uh, Sverige ska bli ett ledande batterikluster. Uh, mm. Det finns ju många planer. Jag vet att Sundsvall hoppas. Hoppas och hoppas att de ska få, få dit någon, någon stor som nysatsar. De har de har. Uh, de har ytan, de har hamnen, de har allt. Liksom. Så det, är väl, det är väl många städer uppe i norr som, som tävlar om, om de här... Uh... Jag din fru har sålt in det här bra till dig. Ja, precis. Hon är ju därifrån så hon följer det på nära håll via hennes föräldrar. Uh, men det är många orter där uppe som, som hoppas locka till sig. Bolagen som kommer i kölvattnet av, av Northvolt. Uh, uh, Altris vd uh, Björn uh, Morlid... Han säger att det här händer nu och han pekar bland annat på att världens största batteritillverkare CATL från Kina nyligen börjat tillverka natrium-jon-batterier. Han är ganska ny vd där. De har rekryterat en ny vd och en ny finanschef för att liksom professionalisera sig och gasa lite mer. Och han säger då att, att han gick från en trygg anställning eh, på ett etablerat bolag. Franska eh, vad heter de saft, ett lustigt namn. Ehm, betyder det är, väl fi, det, det är väl en förkortning. Ehm, och eh, kom då till alltid eftersom han tror på tekniken och teknologin och eh, tycker att, att bolaget redan har trovärdighet i sina eh, produkter som han menar är fungerande även om de inte har börjat produceras industriellt så att de håller väl på kvalitetssäkrar både produkterna och, och liksom produktionsprocessen nu, och dubbelkollar och allt det där innan de, innan de börjar bygga en industriell anläggning och, och liksom trycker på gasen. Är mycket juice i batteribolaget Saft. <laughs> Precis. Det känns ju som en här, ett svenskt batteribolag som hittade ett kul namn. Mm. Men franskt och betyder något helt annat som vi inte har koll på.
1: Ja, men Det här är åtminstone en bra temperaturmätare för oss då, för vi kan ju inte riktigt åtminstone, jag talar för mig själv då kanske jag fattar inte riktigt kemin i batterier jag tycker Nej. att det är lite komplicerat men den här, de här hur bolagen rör sig hur de tar investeringar, vilka personer som lyckas locka dit, det är ju en temperaturmätare
0: Mm, precis, och den, den visar ju då att, att uh, vilket jag, jag lunchade med min investerare här om dagen och uh, uh, Hen sa att uh, uh, det är många bo, batteribolag där ute nu som säljer in sig som vi är lika bra som Northvolt men vi, vi producerar till en tiondel av priset och sådär. Att det är mycket sådana argument där ute, många uppstickare. Och, eh, det är liksom en intressant situation om Northvolt på kort tid har gått från en startup till en stor jätte som nu liksom ser sig om lite nervöst och riskerar att bli omsprungen av, av andra eh, liksom nystartade bolag och därför måste göra sånt här, alltså investera i de här rundorna när de här småbolagen tar in mer pengar för att de inte kan riskera att, att missa någon viktig teknik eh, som kan bli avgörande om tre eller fem år för dem. Jag tror att vi kommer att se ett Northvolt som fortsätter på det här viset att investera i andra batteribolag och be sina investerare om mer pengar för att kunna göra bland annat det. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Under tiden kan du kolla in Deis andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och Deis ledarpodd. I vårt flöde hittar du också mitt i bruset det senaste avsnittet. Där har Ida,
0: våran chef, träffat Peter Stordalen. Mm. En person som alltid drar mycket läsning på, på när vi har någonting om honom på di.se. Han ju frisk också. Det är han. Färgstark. Oerhört. Ja. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så mejla sales.podcast med ett p at bonjournews.se
1: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för Digitalpodden är det ditt chefredaktör Peter Fennman och den klipps av i
0: Produktion. Vi hörs om en vecka.